0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvintes! Tudo bem com você? Vocês estão ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros e artigos científicos, documentários sobre o mundo animal, sobre o comportamento canino, comportamento pet. Nós não temos como objetivo que você substitua as leituras dos livros, ok? Ok. A gente quer aí que você se sinta mais motivado e a procurar o que mais te interessa no momento para trabalhar
0: aí com comportamento, né? para pesquisar mais sobre o que vai te interessar. Vale a pena nós divulgarmos sempre né? as nossas redes sociais. No Facebook você pode procurar por meu nome não é não. No Instagram é só procurar por arroba meu nome não é não. Nós também temos um site que é meu nome não é não ponto com, E o nosso e-mail para dúvidas, críticas e sugestões é... Meu nome não é não, arroba gmail.com Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming,
1: então você vai encontrar a gente no Deezer, no Spotify, no iTunes Store, com o podcasts da, da Apple, né? E em mais de
0: 20 aplica aplicativos para Android, né, Nayara? É só pegar o nosso endereço lá no nosso site, né, de RSS, e colocar aí nos aplicativos que você usa para escutar podcasts. Inclusive, no nosso site, você
1: consegue ouvir online e também fazer o download dos podcasts para ouvir offline depois, ok? É isso mesmo. Recados dados, acho que são todos esses? Acho que sim, né, né, Nayara? Sim. Bom, a gente vai começar então hoje o capítulo 5 do livro Cão Senso,
0: do John Braden Shaw. O Brad Shaw, ele é um antrozoologista e o que mais, Mirielle? É,
1: sei. ele tem aí mais de 30 anos estudando comportamento canino, primeiro no... Alton Center for Pet Nutrition, depois nas, nas universidades de Stanford, e também ele é um antrozoologista na Universidade de Bristol. Também um especialista em felinos, né, ele tem o livro Cat Sense, que nós gostaríamos muito de resenhá-lo, <risos> mas não conseguimos ainda acesso a essa preciosidade, e também ele é um, um
0: autor midiático, né, ele trabalha Sim. com documentários e, e com a rede BBC, não é? Sim. Sim. Vale a pena também destacar que Antrozoologista é um especialista na relação entre animais e pessoas.
1: Esse, então, é o nosso quinto capítulo e é o nosso quinto podcast referente ao livro Consenso.
0: Nós. <risos> Pode falar, né? Nós estamos lendo duas edições, uma em inglês. É, que Sim, é do editor. ano de 2011, e, a o, e também em e-book, e a outra em português, que é da editora Record, é um livro físico, e é do ano de 2012, e foi traduzida por... Por José Grandel, e a revisão técnica foi do Tomás Spinksel Tomás <risos> Spinkzel. No capítulo 5, em inglês, How Puppies Became a Pet, Became Pets. Tradução para o português, Como os filhotes se transformam em cães de estimação. Esse capítulo ele fala muito sobre o período sensível, sensível e o período de socialização dos cães. E mais uma vez nós somos apresentados à natureza magnífica desses animais, né Mi? E o quanto eles se destacam quando o assunto somos nós. É, com certeza, eles são os melhores amigos dos homens. Ah, os gatos estão chegando lá, né? Mas a gente gostaria muito de estudar mais e entender mais no livro do John Bradshaw, mas vamos aguardar aí a tradução. É, no começo
1: desse capítulo, ele já, ele já fala, tipo assim, né? Um negócio que a gente fica, poxa, como assim? É. Ele fala, a primeira frase é, os cães não nascem amigáveis como se, com os seres humanos. Daí você fica, meu Deus do céu, como assim exatamente. ele falou isso?
0: Aliás, eu acabei de falar exatamente o contrário, né? <risos> o capítulo fala o contrário. Como assim, né? Aí ele fala, não, isso não é um erro de revisão de texto.
1: <risos> ele fala, calma, aí eu estou muito preocupada. <risos> Mas não, nesse primeiro momento do capítulo, é impactante, né, esse esclarecimento dele. Hum. É o que ele fala pra gente, na verdade, é que os cães eles não nasceram pra serem amigáveis com os seres humanos. Eles nasceram para se. Si tornarem amigáveis com os seres
0: humanos. Eles têm ferramentas para se tornarem amigáveis. Eles são propensos, e isso só acontece quando eles encontram pessoas amigáveis. E ainda quando eles são pequenos ou melhor, quando eles são filhotes. É, e ainda que essa
1: relação possa ser prejudicada, quando os cães, por exemplo, vêm de criadores, uh, tipo, não conceituados, né? Que não são legais. De fazenda né? de filhotes. Então. É mais nesse sentido que ele vai, né? O quanto uhum. essa falta de socialização na
0: fase de filhotes vai prejudicar esses cães na fase adulta, né? E ele fala também que a domesticação não adaptou os cães ao meio ambiente humano. Eles precisam ser expostos de maneira gentil, e ele fala bastante sobre essa maneira gentil de expor os cães, e também gradativa para eles aprenderem a lidar com as situações nesse mundo urbano-humano. Aí a gente pensa, né, mas a
1: domesticação não trouxe pro cão, o, o cão para dentro da nossa casa, né? E é nesse momento que a Naira tava falando, que o John esclarece pra gente que o processo de domesticação deu aos cães meios para que eles se adaptassem ao convívio com os humanos, né? E a melhor forma de apresentarmos o mundo humano ao filhote é gradualmente, gentilmente, e, e o John, né, o autor, ele enfatiza muito a todo momento desse capítulo, Sim.
0: E segundo o autor, esse processo começa a partir da quarta semana. Processo de relação com, é, com os humanos. Começa a partir da quarta semana de vida do cão. E vai
1: perdurar aí por alguns meses. Uhum. Se esse processo, então, de socialização, digamos assim, não acontecer... Ou acontecer de forma incorreta... Podem gerar medos e ansiedades graves que vão perdurar aí a vida toda do
0: cão... Isso é muito grave, né? É, ele, e também ele fala tanto de, da forma mal feita, quanto de uma maneira também pouco abrangente e diversificada. E também se a gente hiperestimula ou expõe demais o filhote. E como você disse, é possível tornar o cão mais ansioso, medroso, e vai ser difícil de recuperar mais tarde depois disso, né?
1: Um estudo feito em 1961 pela revista Science, e foi um estudo, assim, impactante e foi... É, promissor. Ele provou através de um experimento que os cães eles possuem janelas de oportunidade e que o momento ideal aí para correr o contato humano com o filhote é entre a terceira até a décima décima primeira semana de vida dos filhotes. E ele determinou aí esse estudo determinou que esse é um período conhecido
0: como período crítico. Sim, esse estudo foi feito com ninhadas de cocker spaniel e de beagles e eles separaram essa, essas linhadas do contato humano. E, essas, e aos poucos, alguns desses cães foram sendo apresentados às pessoas, que ele chamava de semana de férias com as pessoas, né? Durante uma semana, eles eram é, apresentados ao convívio humano. Então, cada grupo desses filhotes ficou é, com humanos em um período diferente. Ou na terceira semana, ou na quarta semana de vida, ou na quinta, ou na sexta, e assim por diante. E desse modo, eles foram conseguindo compreender essa janela de socialização dos cães. E aí, onde um encontrava esse período crítico, né? Sim. Esse
1: termo período crítico, ele foi denominado pelo Prêmio Nobel, o de Lawrence, que a gente já falou muitas vezes desse autor uhum. aqui, muito importante para esse contexto do comportamento animal. E em 1930, ocorreu um estudo em que o Lawrence criou uma ninhada de gansos e aí essas aves, desde pequenininhos, ali desde, desde bem de, na hora de eclodir o ovinho, então essas aves criaram um vínculo muito forte com ele e seguiam ele como se fosse uma mãe. Então esse estudo provou que alguns animais precisavam aprender quem era sua mãe. E hoje esse, essa associação dos animais aprenderem quem são as suas mães é conhecida como estampagem filial. A gente vai precisar dessa estampagem um pouquinho mais além do, do capítulo, ele vai explicar um pouco melhor. Então, esse período de aprendizagem não é fixo do, dos filhotes. Eles variam dentro do que hoje aí a gente chama de períodos sensitivos, ou janela de oportunidades, ou como eu particularmente conhecia há um tempo atrás, é, quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi como janela de
0: socialização. O, ele usa bastante o termo de imprinting, né? Que até quem é isso já assistiu, como chama, o filme... <risos> Ah, esqueci o nome do, do é, vampiro, né? Vai, é, Lua Nova, Lua, como que é o <risos> nome? Como é o nome, gente? Eu Crepúsculo. Cresço. Crepúsculo, exatamente. Tinha a também, saga Crepúsculo. É, quem assistiu ou leu a saga Crepúsculo lembra do imprinting, né? Mas o imprint aí é feito entre mãe e filhote. E o engraçado é que esse, a questão do imprint, principalmente nas aves, é, está relacionado... Aquele ser que a ave vê logo no início, logo depois que ela nasce, né? Então, às vezes, nem, não necessariamente é a mãe. Então... Por isso que o, o Corn de Lorenz conseguiu esse vínculo
1: tão forte com uma espécie totalmente diferente, diferente. da humana,
0: né? O período crítico para Lorenz ele era fixo, mas hoje a gente já sabe que, na verdade, esse período pode ser mais flexível do que se pensava, podendo variar de acordo com as circunstâncias. Mas depois que esse período se fecha, não será mais possível, é, usando o exemplo do pássaro, né, que ele aceite uma nova mãe, mesmo que ela seja a mãe original. E esse período sensível explica o comportamento de muitos animais filhotes. Um teste com cães de 2 anos que foram retirados das mães com 12 semanas descobriu que as mães provavelmente ainda se lembravam da ninhada. Como foi feito esse teste? Eles pregaram cobertores que ficaram com os filhotes delas né, já crescidos durante 3 noites e levaram para essas cadelas, né, que eram as mães, é, com outros panos de outros animais e de outros cachorros. Elas permaneceram vasculhando os panos dos próprios filhotes durante muito mais tempo. Então, com isso, conclui-se que ela conseguia reconhecer aí o cheiro dos próprios filhotes. E só mais uma curiosidade também, dentro desse mesmo contexto do estudo
1: de, que eles usaram do imprint, com o olfato e com panos, também foi feito um estudo entre filhotes de dois anos de idade, e eles conseguiam reconhecer os seus irmãos de ninhada, mesmo separados por dois anos.
0: É muito incrível é muito isso. É muito legal. E é que ele diz que, que, é, que nos traz, então, a confirmação de um odor familiar. Né? Além do mais, os cães
1: eles estampam não só a sua família sanguínea, como também eles estampam, né? eles fazem essa estampagem filial com seres humanos e também com outros animais que foram apresentados a eles dentro dessa janela de oportunidades ou período sensitivo. Desde que esses animais e pessoas e objetos e coisas tenham sido apresentados a eles de forma amigável, gradativa e amável. Como acontece, por exemplo, com os gatos, com famílias multiespécies, com roedores e também com cães de trabalho que fazem uhum. é, pastoreio de ovelha, pastoreio de gado. Isso é muito sim. legal nessa parte que ele mostra um quadro e um desenho de, do ilustrador do livro... Pelo menos no livro físico que eu tô lendo, uhum, que ele mostra o quadro ver. do labrador dele, Bruno. Com o gato? Com o gato. <risos> e aí os dois estão fazendo, ambos aí estão fazendo comportamentos de linguagem... Da própria é, espécie, da, né? da própria espécie, mas apaziguadoras, né? Uhum. Em linguagens apaziguadoras. E aí o Joe fala, olha, eles estão aí se comportando de forma amigável um com o outro, mesmo que eles não consigam se ler, porque é. eles são espécies <risos> diferentes, né? Porque a socialização entre eles foi feita de uma forma é, positiva e muito legal, então eles gostam
0: de ficar perto um do outro. O autor diz que uma das proezas dos cães é a sua flexibilidade. Como a Miriam falou, cães de pastoreio convivem com ovelhas como se fossem da própria família, né? E elas não se comportam como ovelhas. Essa capacidade não é comum em todos os animais, então é uma capacidade especial aí dos nossos cães. E até é comum a gente ouvir que animais em zoológico, que, ou então que foram criados em cativeiro e não na vida selvagem, têm dificuldades de se adaptar à vida natural. Mas os cães não têm essa dificuldade, eles convivem com diferentes espécies e também com cães. O autor diz que apesar de não gostar de comparar cães com lobos, neste caso é difícil não fazer uma comparação pelo fato dos lobos serem animais sociais, sociais e fazerem também o imprinting. Os filhotes de lobos aprendem as características daqueles que consideram seus pais, depois sua cauteia, depois os ajudantes dos pais, que são seus irmãos... Já quando os cães nascem, eles conhecem sua mãe e o dono. A mãe está na categoria própria espécie e ela formará a base da preferência do cachorro, que é a própria espécie. E os donos entram em outra categoria.
1: Os cães eles conseguem então se vincular a mais que uma espécie sem que ele perca a capacidade de ser cão, que é o que a era acabou de falar, e de se reconhecer como tal também. Outros animais, eles não são programados pela natureza para aprender sobre é, outras espécies, eles são é, programados pela natureza para aprender pela sua própria espécie. O autor traz para gente essa visão então, que é essa capacidade tão incomum dos cães de fazerem esse, essa estampagem filial, ou se imprint, como a, a Nayara está usando o termo, uh, por. Talvez ele não goste dessa comparação, mas por talvez a explicação esteja no comportamento do lobo filhote, porque a gente sabe, a gente já viu em outros livros que a gente resenhou, que os cães eles passaram por um processo aí durante o período de evolução deles, que hoje eles, é, que eles são neotinizados, né? Eles passaram por esse processo de neotis, neotização. Esse processo, mais ou menos, é, os cães eles acabaram ficando com uma aparência de lobos, não os lobos que conhecemos hoje, mas os lobos que eles evoluíram deles, é, de lobos filhotes. Ou seja, eles não ficaram com crânios maiores é. e
0: tudo mais, então é uma aparência e até, às vezes, um comportamento que lembra mais um lobo filhote do que um lobo adulto, né? Até o período da amamentação estar completo, a ligação entre o humano e o cão estará fraca devido à relação muito forte que o cão tem com a mãe. Depois disso é que o vínculo será reforçado dia após dia com o dono, quando o dono brinca com o cão, recompensa durante os treinos. Provém os alimentos, provém Exatamente. proteção. É. E daí o autor não coloca... E, mas isso pode ser realmente chamado de imprinting? Não sei como está em português. É estampagem, estampagem, estampagem filial. E daí ele fala que os cães certamente fazem o um imprinting com as mães, mas a ciência ainda não determinou quando eles fazem o um imprinting com os donos. A ciência
1: ela não conseguiu provar em qual momento eles fazem a estampagem com, ou imprint com os primeiros donos. Mas já se sabe que os cães são capazes de se vincular a outros humanos... De forma definitiva ou de forma pontual. É, talvez o cachorro que gosta da pessoa que faz o banho e tosa dele... O cachorro, mesmo tendo uhum. um dono, gosta muito do passeador... Uhum. Então, é, de maneira pontual, ele também consegue é, formar categorias de, é. relacionamento. de relacionamento
0: com humanos. É, ele fala que de qualquer modo, o imprinting ou qualquer coisa parecida com isso irá formar uma forte ligação em relação às preferências do cão em aproximação. Essas preferências são construídas muito cedo na vida dele, no período chamado de socialização. Então, é exatamente o que a Mirielin falou. Primeiro tem esse imprinting, né? Com as pessoas que estão ali na casa, os gatos, a mãe, os irmãos. E depois, na fase de socialização, você tem esse... A aprendizagem do mundo à volta dele, É, né? e um pouco mais expandido, né? Que não é só dentro ali da, do, do ambiente familiar. É, e tá aí o maior e melhor motivo pra gente
1: apresentar todos os tipos de influências e construir o comportamento do cão desde filhote, né? O mais cedo uhum. possível. Aí ele se torna um adulto mais equilibrado
0: e bem mais uhum. saudável, cognitivamente falando, né? Bom, não há dúvidas que os cães reconhecem as pessoas individualmente e eles presumem categorizar de amigáveis pessoas com similari similaridades ou parecidas, mais fácil, né? Com as pessoas que eles conhecem. Por isso, como a Mirelle disse, é importante introduzir ou apresentar o maior número de pessoas possíveis aos cães. É, e a, e a gente fala também de
1: pessoas, pessoas de várias etnias diferentes, uhum. e também crianças, né, o que é muito é. comum os cães não gostarem de estar perto de crianças, porque a criança, ela não é um mini adulto, na verdade, ela se comporta totalmente diferente de um uhum. adulto. A criança fala mais alto, tem o pegar mais é, apertado, né, As pin, o pensar mais apertado, então, o cão ser apresentado a todas essas formas de humanos, né, é, Eu acho <risos> é, que é muito sabe. importante.
0: Eu achei engraçado porque ele fala dessa, essa questão das categorias, né? Então é importante eles conhecerem todas essas categorias de humanos e categorias, entre aspas, né? Quanto eles formarem as janelinhas: humanos, crianças, gatos, pássaros. Humano, humano negro, humano asiático, Exatamente. humano baixo, humano muito alto, Exatamente. né humano com
1: chapéu, humano com óculos é. de sol, mulher que fala mais agudo, homem que fala mais Sim. grosso. E também há brinquedos diferentes, brinquedos de tamanhos diferentes, a gente vai falar agora um pouco do ambiente, né? Treinamento, essa parte é muito importante, hum. de comunicação com humanos, né? barulhos, acessórios de carros também, barulhos de motores diferentes, aí motor do secador de cabelo, liquidificador, hum. uh, veterinário, hum. que hum. é um ambiente bem inóspito né para vários hum. animais, também outros animais, como a gente já ressaltou, e aí tudo que o cãozinho vai usar na fase adulta dele. Então, é os primeiros meses de vida dele, ele tem que ser apresentado a tudo. Mas também não é de qualquer forma, né, Nayara? Né, é, como ele diz, de uma maneira gentil. A organização do cérebro social do cão é muito diferente das outras espécies e ele é capaz de fazer representações múltiplas nesses períodos sensitivos. Como a gente falou das categorias, né? Uhum. Os cães, eles nascem com o potencial de desenvolver múltiplas identidades, mas o contexto vai depender da experiência a que o cão foi exposto. Então, é,
0: é a coisa da formação do caráter do cão. <risos> é, exatamente. Uma coisa interessante que ele faz também é falar sobre a capacidade dos cães em firmar relações e o quanto isso é parecido com a capacidade das crianças em aprender a nossa linguagem e as línguas. Ele fala que muitas crianças em vários países crescem aprendendo mais de uma língua, né? Nosso país também, não só em outros países. <risos> <risos> e que seus cérebros estão mais adaptados para entender as circunstâncias em que cada uma é falada e a forma como elas são faladas. Então as evidências sugerem que os cães que nascem em casa, eles desenvolvem dois espaços aí no cérebro, um para os cachorros e um para os humanos. E cada um desses espaços vai acomodar tipos de humanos e tipos de cachorros. Cães que nascem em casas que têm gatos também vão desenvolver esses outros espaços aí no cérebro. E o autor chama que o mais legal da seleção natural é que ela nos oferece o um maquinário para o conhecimento e não o conhecimento em si, que é o que ele fala lá no começo do capítulo, né? Nós temos toda. É, o cão, né? Tem toda a, toda a capacidade de desenvolver a amizade com os humanos. Mas isso não necessariamente diz que ele vai, vai ser se, amigo. É... A ciência ainda não comprovou o quanto os
1: cães aprendem a ser cães. O quando a gente já sabe. É logo quando eles nascem e fazem um imprint. Mas a ciência ainda não comprovou o quanto eles sabem, né? O quanto eles sabem ser cães. Através de experiência, conseguiu-se entender que os cães têm um período sensitivo muito mais longo para aprender sobre a sua própria espécie do que aprender sobre as espécies humanas. Então, na oitava semana de vida, quando geralmente os cães chegam à casa das pessoas, a sua socialização com humanos ainda não está completa. Isso se intensifica a necessidade de cuidar da associação quando o cãozinho é filhote e quando ele chega no ambiente novo. E se a gente perde esse momento, provavelmente ele não vai ser sociável com todos os tipos
0: de humanos. Ele não vai fazer uhum. categoria desses humanos, uhum. né? Pra ir
1: levar pra fase
0: adulta. É. Ele fala que uma boa relação entre humano e cão depende da exposição de pessoas entre três semanas a 9 ou 10 semanas de vida do filhote. O período de socialização dos lobos, por exemplo, né, já que a
1: gente cita uhum. sempre os lobos, porque teve essa comparação, é de três semanas. Ou seja, ele tem três semanas para aprender a conviver com outras espécies e mesmo assim, essa socialização ela não é assertiva e ela não é completa. Estudos já comprovaram que os lobos têm a capacidade de se associar a somente um humano, por exemplo. Desde que eles sejam criados, aí desde muito filhotinhos com, si, com esse humano e faça um imprint. é Isso se o cão for realmente tirado de sua... Se o lobo, aliás, for tirado de sua mãe e for é, cuidado e educado por um humano. A extensão da janela de socialização, ela deve, então, ser consequência, por exemplo, da domesticação. Os filhotes caninos... Uh, a única janela que é nunca fechada é a janela do medo, o que também acontece em várias espécies, eu diria até que em todas as espécies, porque o medo tem muita relação
0: também com a sobrevivência, né? Todos os seres adultos têm medo. É, a maioria dos animais costumam ter reações de medo àquilo que eles não conhecem, mas os cães não são como todos os animais, né? <risos> a sua reação de medo é facilmente anulada por alguma experiência gentil do passado. Coisa linda, né? Cã... E cã... ele fala também sobre cães de abrigo e dá um exemplo, né? Que quando eles convivem com, com cães no abrigo, que são muito ansiosos, eles também tendem, né, a ser muito estimulados desde pequeno e, daí, é que vai comprometer aí a relação deles com outros cães e dependendo também com pessoas, né? Os primeiros 3 a 4 meses de vida do cão é um intenso
1: aprendizado, são os meses mais importantes da vida dele. O primeiro período sensitivo é quando o cão começa a aprender sobre a gente, sobre nós humanos, mas essa aprendizagem não termina nesse momento. Lá para a 12ª semana ele tem um novo período, onde ele começa a, ev a evitar pessoas e objetos que não foram apresentadas a ele nesse primeiro período. Durante aí o seu primeiro um ano de vida, a personalidade do cão ela é mais maleável e ela é mais passível de ser modificada, em muitos aspectos, em alguns nunca mais vão
0: ser modificados, né?
1: principalmente se não tiver havido um aprendizado nesse primeiro momento
0: do primeiro período sensitivo. Uma coisa que ele faz um parênteses no livro, inclusive é até entre um é dentro de um gráfico, dentro de um quadro. quadro. É, é que ele fala sobre a questão da dominância entre os filhotes, né? E daí, resumo de, de conversa, ele diz que não existe, não, não há evidências que comprovem que há dominância entre filhotes. Nem entre filhotes, olha é. só. <risos> então, só para resumir essa parte, muito rapidamente. Enquanto os mais
1: velhos os cães vão ser, mais duros né, vão ser o seu modo de ver o mundo à sua volta. E aí eles não vão ter tantas capacidades em lidar com mudanças, por exemplo, mudança de casa, inserir um novo membro na família, pode aí é, ser relacionado a problemas comportamentais. Né? A primeira fase é, do período sensitivo é onde está o acervo de aprendizado que o cão vai usar na segunda fase. E a, a segunda fase, o Joe fala pra gente que ele é, com, essa, com esse aprendizado do acervo de, de situações que ele vai usar, ele utiliza de um kit de ferramentas para trazer, trazer respostas padrões aos acontecimentos que ele vai enfrentar nesse segundo momento. Né?
0: E daí ele vai dar um exemplo pra gente de como a gente pode é, contribuir com esse kit de ferramentas que são as festas de filhotes. Então, o que eu
1: lembro das festas de filhotes, algo bem próximo de nós aqui né, no Brasil, são as pop classes, né uhum. os daycares que trazem é, atividades direcionadas para filhotes dentro dos daycares, preparam uma sala exclusiva para filhotes com estímulos diferenciados, uhum. né, em que eles não trabalham com cães adultos
0: e aí vão trabalhar com filhotes. Eu já escutei o pessoal da Tudo de Cão é, dando a ideia de festas de filhotes, de você chamar pessoas para dentro da sua casa mesmo, né, fazer realmente a festa do filhote, orientando primeiro com poucas pessoas, é claro, né, primeiro orientando de como elas devem proceder, que elas não devem ter tido contato com outros animais antes de chegar em casa, para não trazer né questões é, doenças de outros animais né para dentro da casa e elas lidar apresentarem essas pessoas diferentes com do, do modo gentil como o Bradshaw fala pro Pro, pro cãozinho que tá dentro de casa e que ainda não pode sair porque não, não está na, não completou o período de vacinações. É, e falando a verdade quando você tem um filhote em casa não é difícil
1: você fazer uma festa de filhotes, né? Não. Todo mundo não. quer levar o seu filhotinho pra conhecer o filhotinho do vizinho. Sim. As pessoas querem se aproximar de filhotes né? é agradável pros humanos estarem perto de filhotes. Crianças amam filhotes. É. E aí se a gente consegue fazer uma, um manejo ali das pessoas Isso. e do ambiente e das situações com é, a propensão de ser legal para todo mundo uhum. é muito grande e o aprendizado que o filhotinho vai levar para a vida adulta dele é assim espetacular até né? mesmo
0: para receber visitas em casa né que já é não é só para ser apresentado a pessoas diferentes mas também para entender como se comportar durante é, o recebimento de visitas em casa né
1: o cuidado maior eu, eu acredito que dessas festas de filhote é realmente não super expor o cão não é isso Sim. Que, o, que o autor fala né? O Bradshaw fala para gente ter cuidado com as aproximações
0: de forma uhum. gradual
1: e amável.
0: Exatamente. Então, quem aí tá querendo adotar um filhote, já pode começar a se planejar e escolher as pessoas aí para frequentar as festas dos filhotes.
1: Sobre os problemas comportamentais, é, ele traz pra gente que é um fato. Todos os cães com distúrbios de aprendizagem, problemas comportamentais na fase adulta, tiveram problemas conhecidos ou desconhecidos pelos tutores nas fases de socialização. Muito já se sabe através de estudos, inclusive com outras espécies, não com a espécie canina, que até ele faz uma crítica nesse momento, que para alguns antropólogos e biólogos e cientistas, o mundo, o mundo canino não é tão importante, né? É. Então, esses estudos foram feitos com outras espécies, mas comprovou-se que a exposição da mãe a níveis de estresse do ambiente e vivências caóticas enquanto elas estavam prenhas, né? fizeram seus filhotes nascerem com níveis de cortisol muito elevados, prejudicando o aprendizado deles na fase de filhote e também é, prejudicando a fase adulta do filhote com... Com outros cães, outros... Com
0: comportamentos pontuais e reversíveis, assim. Entendi. E mais uma vez a gente entra naquela questão da importância de, de a gente conhecer o criador dos cães, saber como ele trata esses animais, a gente não reforçar essa indústria de fábrica de cães. né Mas esse nível de estresse, ao mesmo tempo, ele faz parte da natureza, da biologia, de todos os seres vivos. Porque, como o Bert Schau explica, às vezes a mãe ela está num ambiente que não é favorável né para uma vida tranquila, então esse estresse ele vai passar para o feto para ele já se preparar <risos> para viver num ambiente que não é, é gentil ou um ambiente inóspito. Isso acontece com vários animais e ele fala sobre os ele dá um exemplo dos porcos em relação a, esse, a essa questão. É Aqui, na verdade o que ele
1: fala é em relação a, com problemas. Com, a, filhotes nascerem já com tendências a problemas comportamentais, é o excesso de cortisol uhum. no, no, no organismo da mãe, né? Um certo nível de cortisol vai é, trazer uma
0: prole mais adaptada ao ambiente que ela vai nascer. Sim. Porque dependendo de, da disputa que está acontecendo ali naquele ambiente, ela vai precisar de uma prole que também esteja apta a disputar, né? E então que... é isso que ele fala sobre essa questão do cortisol. Só que como nós queremos vivemos num mundo humano, um mais mundo controlado, mais né? controlado, o que nós não, nós não queremos animais estressados para viver no nosso ambiente. Nós queremos animais o quanto mais tranquilos, né?
1: Então, o Brandon Chow fala pra gente nesse finalzinho de capítulo que do nascimento até o quarto mês de vida do cão é quando esse filhote vai formar, formar o seu caráter. E isso é muito forte, né? Sim, é muito forte.
0: Mas ele também dá uma, uma, um alento, né? Ele faz um alento pra gente que, independentemente da, de como foi assim essa, essa gestação da mãe... Muitas coisas podem ser reversíveis. Tem coisas que, não, que acabam não, não conseguindo ser reversíveis, mas muitas coisas podem ser reversíveis com a experiência de vida aí desse cão. Nos primeiros quatro meses de vida, principalmente. Sim.
1: E uma coisa que a era falou, e eu queria também só reforçar, que a importância, mesmo que vários tipos de comportamentos e o nível de cortisol a gente possa é, trabalhar com o filhote depois de nascido e melhorar muito uhum. essa qualidade de vida dele é, a gente tem que se preocupar em pegar um filhote de um criador comprometido né sim porque ou não saber vamos o reforçar, histórico né? desse criador quando a gente pensa em comprar um cão é. né ou quando a gente pensa em deixar mesmo que a nossa cadela vira lata preen né então sim. vamos manter um ambiente daquela cadela Prenha mais amável, mais né, com muita associação positiva envolvida, muita qualidade de vida, é. muito bem-estar envolvido. Para quando os filhotes nascerem, né? Nascerem o mais saudáveis possíveis, é. né? Tanto psicologicamente como fisiologicamente Sim. falando. Outro problema relacionado com níveis de cortisol elevados nas mães também está ligado diretamente a problemas de ansiedade de separação. Né? Comprovou-se que esse tipo de filhote, que veio de maniada, é, mais, com mães mais estressadas, digamos assim, teve maior índice de problemas de ansiedade de separação com os novos tutores dentro dessa primeira semana de, de socialização, o que é um problema muito grave. Para quem não conhece, ansiedade de separação é quando o cão não se sente bem, não consegue ficar bem sozinho. Não importa que seja por curto período ou por longos uhum. períodos. Isso pode ser 30 minutos ou um dia de trabalho de 8 horas. Por isso é tão importante saber de onde vem a procedência do filhote, quais, quais foram as condições que esse filhote chegou até a família humana e começar a trabalhar contra isso, né? Ou a favor disso é, durante esses três primeiros meses, esses quatro primeiros meses de vida, que são os quatro primeiros meses de vida definitivo do do filhote.
0: filhote. Outra coisa que ele, ele ressalta é, sobre essa relação entre cães e cães e cães e humanos é que não se vê ansiedade de separação entre cães, ou pelo menos não é uma coisa muito comum. Porém, é uma coisa bastante comum em relação a humanos. Existe realmente um apego muito forte dos cães com as pessoas. E isso aí vai, vai ser resultado aí desses níveis de cortisol, de, de, de problemas relacionados desde a concepção até mesmo a relação que a gente vai estabelecendo com os cães, né? É, e
1: falhas, na verdade, nessa relação. Exatamente. Quando a gente pega um cachorro filhote, é a, a primeira coisa que as pessoas falam é ai, não pode sair o cachorro na rua, não pode pôr no chão por conta que não for vacinado, não pode isso, não pode aquilo. Mas, em contrapondo isso... Pensando no comportamento que ele tem que aprender para ser usado na fase adulta dele, ele tem que ir para a rua, ele tem que, uhum. né? Tem que ficar sozinho às vezes? Tem que ficar sozinho, tem que saber ficar sozinho, tem que saber o manejo do ambiente de onde ele fica para saber onde faz o xixi e o cocô. Então, para quem tem filhotinho em casa, se o veterinário falar que não pode pôr no chão, então vai ter que comprar um canguruzinho, uhum. colocar o filhotinho e ir para a rua com ele, para ele ouvir uhum. bastante barulho no seu colo, aconchegado. Uhum. Fazendo bem legais os barulhos, né? Tipo, faz uhum. barulho, tem moto, tem carro, mas é tudo gostoso porque eu tô aqui uhum. com a minha família e é da mesma forma em casa fazer o manejo
0: do ambiente para que ele fique algum tempo sozinho e fique bem uhum. sozinho, né?
1: Uhum.
0: E ele até coloca a pergunta, né? Mas será então que é, cachorros gostam mais de pessoas do que de cachorros? E ele fala que essa é uma pergunta não é uma pergunta muito científica. Mas que... Existe um estudo que concluiu que, <risos> realmente, os cães, eles, eles fazem uma relação muito mais forte com pessoas do que com outros cães. Mas,
1: de qualquer forma, é importante criar individualidade no filhote, uhum. desde filhote, em relação a humanos e em relação a outros cães também. Porque não é comum, mas existe ansiedade de separação Sim. entre cães. Sim. Eu queria concluir esse capítulo falando o quão importante é os filhotes estarem bem munidos de, kit, de um kit de ferramentas adequados para eles usarem na fase adulta. Aprender sobre o mundo à volta dos cães, filhotes, permite que eles cresçam seguros e capazes de se adaptar da melhor forma às novas situações que vão surgir ao longo da vida dele toda, né?
0: Sim, o nosso, os nossos cães, eles... Claramente nos mostram que eles são animais que criam relacionamentos fortes, principalmente conosco. Então não é de se estranhar e não é não há é nenhuma vergonha quando a pessoa diz que o todinho é meu filho. Ou... <risos> Entendeu? No meu caso. <risos> Mas é isso o Bradshaw diz, gente. Que a gente não precisa... Que não é... Não é estranho você dizer isso. Porque faz, é um pouco de verdade você se assumir como uma figura parental aí do seu cão. Pelo menos pro cão ele é o nosso parente. Sim. Eu tenho cinco filhos, então. <risos> então, o autor ele finaliza falando que os cães eles têm esse mecanismo único de socialização, de sociabilidade. Mas que vai depender aí do meio ambiente para que eles consigam entender como se relacionar com as pessoas.
1: E também como usar esse kit de ferramentas para se relacionar com o meio onde ele vive e com as novas situações que forem apresentadas para ele, né? O próximo capítulo é o capítulo 6, Você é amado pelo seu cachorro? Olha, a gente já
0: acabou de dizer sobre isso. <risos> será que já temos a resposta? Não precisamos não, nem ler esse nós capítulo. Nós falamos
1: que eles nos reconhecem como família.
0: Agora, se eles amam mesmo... Agora, será, não será fala... que eles nos amam? <risos>
1: que amor é uma coisa bem mais forte. <risos> é verdade. Então vem com a gente aí no próximo episódio. Episódio 6, capítulo 6, o livro Consenso. Quem tá ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, segue a gente, dá um curtir pra saber tudo que tá acontecendo. A gente tem bastante novidades nas nossas redes sociais particulares também.
0: E na, no Instagram do meu nome não é não. Então é arroba meu nome não é não. E arroba dog be good eu espero que vocês tenham gostado desse programa, que sempre, foi sempre é feito com muito amor e carinho para vocês, e muita dedicação também. Posso falar meu arroba? Você não falou? Não.
1: Eu falei do meu nome, não é não. Ai, meu Deus. Eu,
0: eu entendi <risos> errado. Eu achei Nossa. que você tinha
1: se falando. Eu tô ah, viajando na né, maioria. Eu, eu vou falar do meu arroba. O meu arroba é alcão, alcão 2
0: underline, cão. Eu já falei o meu, então você já sabe, já notaram. <risos>
1: Então, para você saber mais novidades, saber o que está acontecendo, o que, que a gente está programando para os próximos eventos e também para os próximos podcasts, segue a gente lá e acompanha que está acontecendo um monte de coisa legal. É verdade. Muitos projetos, muitas coisas legais acontecendo. Dúvida, sugestão e crítica, Meu nome não é não, arroba gmail.com.
0: E nós esperamos vocês no próximo episódio e tchau! tchau. <risos> Não pule, não puxe A gente faz Tomada, bastante disso é morda, suba. <risos> Toda hora eu vejo Daí eu tiro não, não. Antes, antes de começar não, a falar A gente não faz pule, não pule. <risos> Toda hora eu tiro Ei, meu nome não é não